0: ¡Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 189 de este, su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es miércoles 13 de abril del 2022. Yo soy Jorge Torres, venga, comenzamos. Estamos a media semana, estamos cada vez más cerca de que es el draft de la NFL, ya solo faltan 15 días para que empiece el gran evento de la primavera, el draft 2022 de la NFL, y el día de hoy vamos a ver los cinco mejores linebackers de esta generación, los que yo considero que son los cinco mejores. Es un año donde la posición de linebacker eh, eh, tiene muchísima profundidad, igual que con receptor, igual que con corner. Si estás buscando uno en la segunda, tercera o hasta la cuarta ronda, vas a poder encontrar valor. No, no, no es necesario que si eres un equipo como Chargers, como Detroit, como Jacksonville, como Dallas, como Patriotas, como Raiders, como Jets, como Giants, que necesitan un linebacker, no tienen que irse de boca, no tienen que irse en la primera ronda por uno de ellos. Pero bueno, los vamos a analizar uno por uno. Antes de iniciar, hoy salió la noticia de que el equipo de Las Vegas, los Raiders... Los Raiders de Las Vegas han extendido a su coreback a Derek Carr. Lo extendieron por un contrato tres años más por 121.5 millones de dólares. O sea, va a ganar en promedio 40.5 millones de dólares al año. Y bueno, cuando lo piensas, siempre decimos lo mismo. Si quieres ganar en esta liga, necesitas un coreback, ¿no? Eh... Y por eso le tienes que pagar. Y el día de hoy, un cornerback titular que sea de, de promedio arriba el primero, eso te va a costar arriba de los 38, los 40 millones de dólares. ¿Vale la pena? Creo que Derek Carr es un buen cornerback La gran duda es, más allá del, del monto, más allá del dinero que hayan destinado, porque eso es lo de menos, lo más importante que hay que señalar es, Derek Carr es un cornerback con el que puedes ganar, o es un cornerback que puede hacer diferencia. Es un coreback que, que puede ganar sin mucha ayuda, porque... Claro que a tu coreback siempre le vas a dar ayuda. A Patrick Mahomes, a Joe Burrow, a, a Josh Allen. Siempre es mejor darle ayuda que no dársela. Pero también requieres de un coreback que pueda ganar sin mucha ayuda. Y esos son los que valen la pena. Y esos son los que te llevan a los campeonatos. Esos son los que te llevan a competir. No, esos Son, los que, te, son los, los que siempre decimos. Los Justin Herbert, los Matthew Stafford y demás. Los Aaron Rodgers. La gran duda es, Derek Carr es uno de ellos. Yo creo que sí. Chance entre los escalones pues está la parte más baja de, de la parte alta, ¿no? Pero Derek Carr es un coreback que vale la pena. Es un coreback... Tú podrás argumentar que el monto es mucho y es, y es válido. Yo digo que está bien. Yo digo que es lo que cuesta. El mercado de corebacks así es. ¿Y qué va a hacer Raiders? Y, y también Raiders está atado, de man, está atado de manos porque es... Si no lo afirmo a él, ¿qué voy a hacer? ¿Qué otra opción hay? ¿Con quién voy a tener en la banca? O sea, ¿a quién voy a ir a buscar? L Llega un punto... Que, que no quiere estar en el limbo, que no quiere ser un equipo como Washington, no quiere ser un equipo como Pittsburgh, no quiere ser un equipo como New Orleans, que están, no, no tengo coreback ahorita, y el que tengo puede que sea un poquito caro, pero si no pago por él, voy a estar valiendo de buscando otro coreback. Entonces creo que está bien, creo que Derek Carr es un coreback eh, que lo ha, lo ha hecho bastante bien, tiene que mejorar en la zona roja, fuera de ahí es un coreback que mueve muy bien la pelota, y ahora que tiene armas, ahora que tiene Davante Adams, ahora que tiene a Josh McDaniels, que es un gurú ofensivo, que ha aprendido un poquito más, creo que es la decisión correcta. Puede ser un poquito caro, chance, pero es lo que cuesta. Así funciona, así funcionan los quarterbacks y el mercado de la NFL. Y la otra noticia, hablando de quarterbacks que no son tan buenos y que no son de ese nivel del que siempre hablamos, pues hoy salió que Baker Mayfield en un podcast que salió a decir que estaba, pues obvio, estaba, eh, no estaba contento con la situación que había pasado con su equipo de Cleveland. También comentó que, que se sentía que le habían faltado el respeto. Y pues sí, pues es normal pero esto es un negocio y esto antes de, antes de que sea entretenimiento, antes de que sea un deporte, esto es un negocio. Y si no le sirves al negocio, pues te van a despachar. Y aquí, y aquí no, hay, no hay, híjole, nos encantaría que fuera más padre y que fueran más lindos todos. Pero aquí todos necesitan ganar y todos necesitan que el equipo sea compi compitiendo. Y claramente Cleveland es mucho mejor con DeSean Watson, independientemente de todo el tema extracancha, que no es menor, obvio. Pero pues Cleveland es un mejor equipo con Deshaun Watson y Baker Mayfield también, también reconoció que el estar lesionado le afectó mucho la temporada pasada y sí se veía, sí se vio un bajón en el juego porque muchas de las condiciones eran similares a las que hizo un año antes cuando le fue bien. La lesión sí le afectó. Yo creo que la versión que vimos de Baker Mayfield el año pasado no es su mejor versión. Aún así, inclusive en su mejor versión es un coraje que requiere muchísima ayuda para ser compet competitivo. Es un coreback que requiere que las cosas estén perfectas, que los receptores jueguen bien, que la línea sea igual de impecable y que su juego por tierra sea poderoso. Entonces, detener a Deshaun Watson a Baker Mayfield, creo que no hay mucho que pensarle. Si te lastimaron sus sentimientos, pues sí, pero pues así es esto de la NFL, que es principalmente un negocio. Ahora sí, ahora sí, vamos a hablar de los cinco mejores linebackers que vienen para el draft de este año. Y repito, es una posición que tiene bastante profundidad. Es una posición que... Insisto, vas a poder encontrar distintas posiciones en, en distintos jugadores en rondas tardías, después esperas el segundo día, no es necesario que te vayas en la primera ronda. Hay dos, hay dos que creo que están muy por encima del resto, que son claramente dos jugadores que pu pueden entrar ya sea en los primeros 15 picks del draft, ¿no? Que obviamente hablo lo de Na'Kobe Dean de Georgia y Devin Lloyd de Utah. Pero hay otros tres que a mí me gustan mucho, que en una, hay escenarios donde inclusive los podrías colocar en la primera ronda. Algunos de ustedes van a tener sus dudas, chance les va a decir, van a, me van a decir que me faltó uno por ahí de, de una universidad muy conocida, pero yo creo que esos son los cinco mejores para este draft. Ahora sí, para mí, el quinto mejor linebacker de esta generación es Leo Chenault de Wisconsin. Así es, el linebacker de Wisconsin que usa el número cinco, Dato curioso, el tipo es el doceavo de 16 hermanos. Claro, algunos son medios hermanos, pero el tipo es el doceavo, ¿qué? <ríe> curioso, curioso, ¿no? Pero no, eso no tiene nada de relevancia para su perfil como prospecto, pero pues, pero pues qué tal, no está, está divertido. Dio Chenault, como todos, como todos los que hemos comentado últimamente, jugó tres deportes en preparatoria y con su equipo de fútbol americano jugó tanto de corredor como de linebacker. Fue nombrado el mejor jugador del estado de Wisconsin en ambas posiciones, en ofensiva y defensiva. Y al salir de preparatoria, era considerado un prospecto tres estrellas y el segundo mejor jugador de todo su estado. Ya le hemos comentado, la mayoría de los jugadores que llegan a. a, a a, la, a, la, a, las a los mejores niveles del fútbol americano colegial son entre 3 y 5 estrellas. Los 5 estrellas siempre se van a Alabama, Georgia, Ohio State o, o, o Clemson, ¿no? Lo típico. Ya los 4 estrellas pues entran en diferentes categorías y los 3 estrellas pues lo vemos en todas partes. Claro, hay de segunda una estrella o hasta ninguna. En este caso, Leo Chenault eh, quien tiene 21 años, mide 1,88m y corrió las 40 yardas en 4.53 segundos. El tipo recibió ofertas de escuelas como Iowa y Minnesota, pero una vez que llegó la oferta de Wisconsin dijo... Yo soy de aquí, aquí me quiero quedar. Y hasta, y hasta Wisconsin le dio una beca a su hermano, una oportunidad de entrenar al hermano que juega de fullback, eh, que estaba en North Dakota y que ahorita también está listo para entrar al draft del 2022 de la NFL. Cuando Leo Chenault llegó a la Universidad de Wisconsin, en realidad jugó muy poco en su primer año. Fue hasta el segundo año cuando verdaderamente pudo jugar y brillar con el equipo. Ya para el tercer año fue nombrado First Team All-American, o sea, el primer equipo nacional. Lo decimos, All-American en colegial es como All-Pro en la NFL. Y también recordemos que hay tres, tres All-American, ¿no? Porque el All-American o el All-Pro eh, figura como que hay tres linebackers adentro del campo. Entonces, si eres uno de esos tres, eh, él recibe votos para ser primer equipo All-American. Y, y por eso pues ya no jugó su cuarta temporada y mejor, mejor entró a la NFL. Y Leo Chenault, en cuanto al juego por tierra, es increíble. Tiene gran visión para bajar rapidísimo y hacer tacleadas detrás de la línea de golpeo. Fue el jugador con más tacleadas para pérdida en toda su conferencia. Identifica con facilidad el esquema de bloqueo de la ofensiva y eso le permite atacar con fuerza a quien, a quien, a quien traiga la pelota, ¿no? Hizo todas las tacleadas para su equipo. O sea, no, pero, pero casi casi. En 2021 solo hubo dos jugadores en todo Estados Unidos que tuvieron al menos. 115 tacleadas y 18 para pérdidas. Y uno de ellos fue Leo Chennault. O sea, contra la corrida es todo bien. Es impecable. El gran problema para Leo Chennault viene el juego de pase en cobertura. A pesar de que sí tiene buena velocidad, a veces lo es batallar para tener velocidad de recuperación. Si lo pasan en el sim, el sim son las rutas verticales que corren los, los tight ends, los, las corras, los que, esos postes ligeros que corren los tight ends. Ahí batalla muchísimo. Y esa zona de linebacker, ¿no? Es safety linebacker. Y ahí, y ahí batalla muchísimo. O sea, tiene buena velocidad para el inmenso físico que tiene, pero en cuestiones de cobertura de pase le cuesta, le cuesta esa velocidad. Eh, y se ve reflejada cuando debe, de, debe seguir estos jugadores en ciertas rutas, ¿no? Eh, no tuvo un solo pase defendido en 2021. O sea, sí le cuesta trabajo reconocer el juego por pase. Tiene mucho que mejorar como pass rusher y en cobertura, aún así, yo lo veo siendo seleccionado en la segunda ronda del draft, a Leo Chenot, el linebacker de Wisconsin. A mí me gusta muchísimo, creo que es un gran linebacker en una de esas, hasta se mete la primera ronda, pero lo más más, más probable es que se meta en la segunda ronda o a mediados ¿eh? de la segunda ronda. El cuarto mejor linebacker de esta generación, en el número 4 viene Chad Muma de Wyoming. Chad Muma tiene 22 años, mide 1,88 m también al igual que Leo Chenault y corrió las 40 yardas en 4.63 segundos. Él originalmente jugaba safety en preparatoria, y, y ya saben, ¿no? pues obviamente, como prácticamente todos los de todos los que hablamos aquí, también jugaba basketball y también estaba en el equipo de atletismo para variar. Salió también con un prospecto 3 estrellas para jugar de safety, y era considerado el jugador número 10 del estado de Colorado. Se pudo haber quedado ahí para jugar, la Universidad de Colorado le ofreció beca, Colorado State le ofreció beca, pero decidirse con Wyoming, donde su padre y su abuelo materno habían jugado Al llegar fue banca en sus primeros dos años Porque estaba el linebacker de Cincinnati, Logan Wilson Que fue drafteado hace un par de años en la tercera ronda Este linebacker titular del equipo los Bengals Era quien era titular cuando llegó Chad Muma a Wyoming Y por eso, y por eso fue banca Ya hasta el tercer año fue titular Y en su cuarto año fue cuando, bri cuando brilló a, a, a tal grado de ser nombrado All-American segundo equipo en 2021 fue una máquina de tacleadas. neta cuando lo vean jugar cuando vean sus cuando vean los videos de Chad Muma es una máquina de tacleadas siempre se acerca el balón tiene excelente anticipación fue el segundo en todo el país con más tacleadas tuvo 142 está en todas partes nunca quiere salir del campo hasta tiene alta participación en equipos especiales sabe cómo quitarse bloqueos con facilidad y ataca con mucha velocidad de línea de golpeo para detener el juego por tierra de sus rivales, es súper inteligente Es muy bueno leyendo las ofensivas pre-snap Y también es bueno identificando las rutas rápidas En 2021 fue líder del equipo En tacleadas, obviamente Tacleadas para pérdida e intercepciones Fue capitán del equipo dos años Y tú me dirás, oye, pues, pues lo hace todo no Es perfecto <risa> Y yo creo que sí, nada más te creas Pero a muchos no les gusta Porque no es tan ágil Para redireccionar, o sea, lo que es Velocidad frontal es rapidísimo, pero cuando tiene que moverse de forma lateral o cuando tiene que reaccionar eh, o espejear en línea de golpeo, le cuesta trabajo. No es el mejor blitzeando y a veces en rutas de pase lo vemos morder cuando hacen engaños. Eh, y algo que la gente muchas veces critica cuando un equipo, cuando un jugador brilla mucho en universidades de menor nivel, la gente se empieza a cuestionar. Y en el caso particular de Chad Muma, en sus 21 partidos que estuvo de titular, nunca inició un partido contra una contra un equipo de Power 5 Recordemos que las conferencias en la, en la primera división del fútbol americano colegial Se dividen, son 10 Y extras, ¿no? Principalmente son 10 5 son Power 5 y 5 son Group of 5 Esta Universidad de Wyoming pertenece al Group of 5 Las Power 5 son las conferencias SEC, ACC eh, Big 10, Big 12 Y Pac-12, que son donde están todos los que conocemos Los Georgia, USC, Oklahoma Ohio State Todos esos son Power 5 y en el grupo 5 está Wyoming, que es donde jugó Chad Muma. Y Chad Muma, en sus partidos, cuando fue titular, nunca se enfrentó a un equipo que fuera de alguna de las conferencias del Power 5. Entonces, mucha gente puede decir como que, ah, nunca enfrentó eh, competencia de alto nivel. Y por eso hay ciertas dudas. Pero bueno, ahí lo tienen, Chad Muma, número 4 en mi lista de linebackers. Para mí... El número 3, el tercer, el tercer mejor linebacker de esta generación. El número 3 tengo a Quay Walker, el linebacker de Georgia. El otro linebacker de Georgia que está en esta lista, Jacuavian Walker, también va a ser seleccionado en la primera ronda, o al menos eso espero, al igual que su compañero de equipo de la temporada pasada, Nakobi Dean. Él empezó jugando jugando fuera americano como coreback, pero conforme fue creciendo, se cambió a ser receptor y linebacker. Y obviamente en prepa también jugaba básquetbol. Salió como un prospecto cuatro estrellas y fue considerado el segundo mejor outside linebacker del país. Originalmente se había comprometido para jugar con Alabama, pero un año después dijo, nice me cambio con Georgia. No fue fácil para él cuando llegó a la universidad. Es que estas defensivas de Georgia siempre están repletos de talento, siempre están cargadísimos de élite. O sea, todos los mejores de los mejores se van para allá y pues ganarse un puesto es complicadísimo. Lo cambiaron a outside linebacker, de outside linebacker a middle linebacker, o sea, ser linebacker interno, y hasta su cuarto año fue titular. Y vaya que lo fue. <ríe> es que Quay Walker fue una pieza fundamental del equipo nacional en 2021 en la defensiva de los Bulldogs. Es un linebacker eh, grande, con brazos largos, que tiene excelente movimiento lateral. Él sí espejea perfectamente la línea de scrimmage. Es bueno para... Es fuerte, atlético, lo hace bien en cobertura, hombre a hombre, y se quita los bloqueos con muchísima facilidad. No tuvo lesiones. Eso es bien importante. El tema de, de constantemente estar en el campo y no tener broncas para mantenerse sano es importante cuando estás prospectando a un jugador. Física, atléticamente, Quay Walker es impresionante. Gran parte de su olor como prospecto para la NFL son sus atributos físicos. Sin embargo, aún debe mejorar para anticiparse y leer a las ofensivas contrarias. Estadísticamente, también hay que decirlo, no hizo nada espectacular, pero... Pues eso también se entiende porque en la defensiva de Georgia hay tanta rotación, hay tantos jugadores que tienen que jugar que pues por esa vez no puedes sumar tantos números en la defensiva. El potencial que tiene es altísimo, pero sí demostrar conscientes que todavía está un poquito verde, todavía tiene muchas áreas que pulir antes de convertirse en una estrella de la NFL. Quay Walker, linebacker de Georgia. Y aquí está la gran sorpresa. Digo, no sorpresa, pero a ver, a algunos les gusta más uno que otro. Y aquí es donde yo pongo, en el número 2 viene, viene, viene Devin Lloyd, el linebacker de Utah. Así es, lo puse, lo puse abajo de, del otro, de la Un jugador que usa el número 0 algo cool, ¿no? Usa el número cero, irrelevante, pero a la vez cool. Devin Lloyd creció en muchas partes de Estados Unidos porque sus padres trabajaban en la defensa, eran militares, o oh no, defensa naval de Estados Unidos y jugó en muchas partes. Jugaba básquetbol, era su deporte principal. En secundaria comenzó a jugar fútbol americano y en preparatoria jugaba de receptor y corredor principalmente. Y a veces jugaba de safety, muy de vez en cuando jugaba de safety, pero fue, fue cuando, donde más brilló, fue donde sí lo consideraron. A pesar de que era receptor y corredor, las universidades dijeron, oh, no, no, Tú eres mejor de safety y salió como un prospecto tres estrellas de preparatoria y fue considerado el segundo mejor safety del estado de California. Ya al egresar, a pesar de que le fue bien en su estado de California, que era donde terminó jugando prepa, era considerado el número 122 de toda su generación. O sea, era el, save, el jugador, el safety número 122 de todos Estados Unidos. Y es que en realidad, como... Descubrió que era safety, está muy tarde en preparatoria Los procesos de reclutamiento Ahí te pescan desde que estás morrito Lo comentábamos ayer cuando hablábamos de Derek Stingley A Derek Stingley lo reclutaron cuando tenía 15 años O sea, los scouts son, son pues Están en todas partes y, y desde que estás muy chavito te reclutan Entonces, si tardas en desarrollarte Si tardas en, en ser bueno en la preparatoria Si para tu penúltimo año no eres una superestrella Aunque la hagas muy bien, en tu último año Muchas veces no te encuentran ¿no? Muchas veces se les, pues, te tra quedas traspapelado pero bueno, fue reclutado como, eh, como safety originalmente y se iba a ir a la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Pero dijo, no, no, no. Dijo que sí, le dijo, no, no. Mejor me voy a esperar a que, a que venga una universidad más grande. Se acabó la temporada de, de fútbol americano. Empezó la temporada de básquet. Seguía jugando básquet. Y estaban a un día de que fuera la el, el día de la firma nacional, ¿no? El National Signing Day, que es el último día que tienen los jugadores para firmar con la universidad. Y un día antes, fue cuando le habla a Utah... Y de hola dijo, ¿sabes qué? Me voy contigo, vámonos a Utah. Y así fue como se fue con la universidad de los Utes. Eh, Lloyd aceptó, fue reclutado como safety, se cambió a linebacker y su primer año fue redshirt, ¿no? Lo comentábamos el día de ayer, redshirt o camisa roja, pero sí, redshirt, aplica para jugadores que no juegan, pero no pierden elegibilidad. Y ya, ahora sí, en el segundo año sí jugó, pero pues, bueno, sí era elegible, pero pues era, era banca. Se ganó la titularidad hasta el tercer año y a partir del cuarto año fue cuando se convirtió en la superestrella que todos conocemos. Y, y en el quinto año, Devin Lloyd fue nombrado el mejor linebacker de Estados Unidos, Consensus First Team All-American. Cuando los califican para estas votaciones o estas nominaciones, hay dos niveles. Bueno, si eres, si eres First Team All-American, quiere decir que eres el mejor en tu posición, pero si eres... Consensus quiere decir que más de la mitad Te votó para que fueras el número uno Recordemos que caben en tres ¿no? Y cuando eres unánimes O sea, primer equipo unánimamente Decisión unánime Ay, creo que lo dije mal, pero no importa Es cuando todos creen que eres primer equipo Y aquí en el caso puntual, él es considerado consensual Es que no sé cómo traducir las cosas, pero sí, consenso Vale, Gor El punto es que ya a partir del cuarto año fue cuando brilló y el quinto fue cuando se destapó y es esa superestrella que todos vemos. Por eso él es más, más grande, él tiene 23 años. Todos los demás tienen 22, 21, él tiene, él tiene 23 años, mide 1.82. La aceleración que tiene para crear huecos es fascinante. Perdón, la aceleración que tiene para cerrar huecos es fascinante. Es rápido para diagnosticar, y hacer tacleadas para pérdida, es muy ágil y violento, es bueno para blitzear al quarterback por la aceleración que tiene. Su pasado como safety le permite ser muy bueno en cobertura de pase Tanto hombre a hombre como en zona Hace de todo Si sí le falta agregar algo de masa para hacer un linebacker prototipo en la NFL O sea, tú lo ves y no es No tiene esa corpulencia que tienen otros linebackers en la NFL Y en ocasiones falla tacleadas o sea No voy a decir que es un linebacker que falla tacleadas Pero a veces sí falla tacleadas <risa> Aún así es un gran, gran linebacker que está a prueba de cualquier esquema Y tiene el talento de ser pro bowler en el siguiente nivel Y por eso tengo a Devin Lloyd como linebacker 2 de esta generación. Y número 1, tenemos a Nacoby Dean, el otro linebacker, el mero mero de Georgia. Nakoby Dean, este sí es el mero mero. Originario de Mississippi, jugó como titular los cuatro años en su preparatoria. Titular desde que tenía 15 años en preparatoria. Y en su último año ganó el primer campeonato estatal en la historia de su escuela. Y por supuesto, también jugaba de corredor. En prepa ganó el trofeo Bodkus, el Bodkus Award se le da al mejor linebacker del país, tanto en prepa como en colegial, y Nacobi Dean lo ganó tanto en prepa como en colegial. Eh, salió como un prospecto cinco estrellas y era considerado el linebacker número 2 de, de su generación. Número 2, el número 1 era Brandon Smith de Penn State. Ajá, pero bueno, recibió ofertas de todos, bueno, no de todos, pero sí, tú me entiendes, prácticamente de todos, y al último estaba, no sé, si irse con LSU, con Texas A&M, con Alabama, Georgia o Auburn. Y pues se fue con los Bulldogs. En su primer año no fue titular. Y repito, por más que seas un super prospecto, cuando llegas a una defensiva como la de Georgia, es bien difícil ser titular. Fue lo que le pasó a Quay Walker. Pero en el caso de Nakobi no Dean, eh, ya en el segundo año fue líder del equipo en de tacleadas Y para su tercer año fue cuando estalló como jugador y se convirtió en el mejor linebacker del país. Y él sí fue nombrado Unanimous All-American junto con Will Anderson de Alabama. Will Anderson es un año más chico, por eso no va a entrar al draft. Pero sí, todo mundo, todos los que votan, lo consideraron el mejor linebacker del país y por eso fue unánimamente el número uno de su generación. Es un jugador que lo tiene todo, excepto la estatura ideal para ser linebacker en la NFL. Yo no, lo veo como un Yo no lo veo como un problema, para mí no es un impedimento, pero otro sí. Yo por eso lo tengo como el número uno. Es que lo tiene... Todo. Cuando lo ves jugar es increíble. Su velocidad se nota de volada. Es atlético, explosivo, tiene excelente aceleración y es fantástico para el blitz. Tuvo seis sacks en su última temporada. Claramente el mejor jugador de esa defensiva de élite de campeonato de Georgia y era líder indiscutible del equipo. Y aún así, lo que sus coaches más aprecian de él es su inteligencia y su carácter. Excelente promedio en la escuela, estudió ingeniería mecánica y es un estudioso del juego también. Es bueno en cobertura, lo tiene todo. El único problema es su tamaño. Eso a veces le perjudica en cobertura de pase contra jugadores altos como tight ends o ciertos receptores. Y bueno, no hizo las pruebas físicas previas al draft, no hizo ni en el combine ni en su pro day, porque tuvo un par de lesiones, pero nada, nada grave. Aún así, es mi linebacker preferido para este draft, que muy, muy, muy probablemente va a ser seleccionado en la primera mitad de la primera ronda. Ahí lo tienen, para mí, los cinco mejores linebackers de esta generación: Leo Chanel de Wisconsin, Chad Muma de, de Wyoming, Trey Quay Walker, Quay Walker de Georgia, Devin Lloyd de Utah, y número uno, Nakobi Dean de Georgia. Déjenme los comentarios, escriben por redes sociales, ¿qué opinas tú? Si te laten, no te laten, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No estás de acuerdo? Y, record, y dime tú, para ti, quiénes son los mejores de esta generación. Probablemente por ahí más decir que falta el de Alabama, pero yo te voy a decir que no, o el de Montana State, puede ser. Pero bueno. No lo olviden, el 28 de jueves tenemos una cita, vamos a tener el evento en vivo para el draft, jueves 28 de abril en punto de las 6.30 hora del centro de México, tenemos el evento en vivo del draft, va a estar buenísimo, no se lo pueden perder y no olviden seguirnos aquí en YouTube, seguirnos en el podcast, eh, seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook y nada, cuídense mucho, que estén muy muy bien, nos vemos el día de mañana, chao chao.